0: Hallo iedereen, welkom op deze 23e aflevering in de podcastreeks over gezonde voeding en leefstijl. Ik merk dat vandaag mijn stem een beetje rauw klinkt. Dat heeft allicht alles te maken met het feit dat wij een paar dagen op een business trip geweest zijn met Sydney zijn werk. Um, en de nachten waren daar nogal kort, dus dat zal er allicht iets mee te maken hebben. Um, maar ik wilde vandaag uh, toch voor jullie graag deze podcast opnemen. Dus misschien even vandaag wat meer focussen op de inhoud en negeer de vorm dan maar een beetje. Nu, ik heb in het begin van mijn podcast beloofd om te proberen het evenwicht goed te bewaren tussen enerzijds afleveringen die specifiek gaan over afvallen en dan meer bepaald over hoe dat je op een gezonde manier kunt afvallen en ook blijvend en anderzijds afleveringen rond gezonde voeding en gezonde leefstijl in het algemeen. Nu in dat kader is de aflevering van vandaag nog eens eentje specifiek rond afvallen. Het thema van vandaag is eigenlijk hoe je sneller kunt afvallen door je metabolisme te verhogen. Dus specifiek rond afvallen is op zich wel relatief. Want de tips die ik jullie vandaag ga meegeven kaderen ook wel weer algemeen binnen een gezonde leefstijl. En zijn in die zin dus wel voor iedereen interessant om te volgen. En niet alleen specifiek wanneer je graag wilt afvallen. Bijvoorbeeld de dingen die ik vandaag ga vertellen, doe ik zelf ook. Hè. Ik hoef helemaal niet af te vallen. Misschien net daarom wel juist, omdat ik mijn eigen tips goed opvolg. Um, maar ik kies, om heel bewust, ik kies er heel bewust voor om uh, gezond te leven. En ik wil ook graag mijn huidige gewicht behouden. Dus misschien in die zin toch wel interessant voor iedereen om verder te luisteren. Jullie hebben mij in een van de eerste afleveringen horen vertellen dat je enkel kan afvallen als je energieinname kleiner is dan je energieverbruik. Dat wil zeggen dat je minder calorieën inneemt via je eten en je drinken dan je lichaam op een dag verbruikt. Dus zo gaat je eigenlijk een negatieve energiebalans creëren en op die manier kan je afvallen. Nu, een negatieve energiebalans creëren dat kan je doen op twee manieren. De eerste manier is eigenlijk door minder calorieën in te nemen via je voeding, waardoor dat je dan je energieinname zult verlagen. En anderzijds, de tweede manier is door bijvoorbeeld meer te gaan bewegen, waardoor je energieverbruik zal verhogen. En ideaal gezien combineert je dan de beide principes, eh, ga je dus enerzijds minder calorierijk eten en drinken, en anderzijds meer bewegen of andere dingen doen om je energieverbruik te verhogen. In de podcastaflevering van vandaag wil ik met jullie graag stilstaan bij dat tweede principe, eh, bij het verhogen van je energieverbruik. Omdat dat de manier is om gemakkelijker en vlotter gewicht te kunnen verliezen. Je kan je energieverbruik verhogen door meer te gaan bewegen en sporten. Dat hebben jullie mij eerder ook al horen vertellen. Maar daarnaast kan dat ook door je rustmetabolisme te boosten of te versnellen of te verhogen. En dat kan dan enerzijds door meer te bewegen. Maar er zijn ook nog een aantal andere mogelijkheden, een aantal andere opties. En daar wil ik vandaag dan met jullie in deze aflevering graag verder op focussen. Uw metabolisme versnellen of verhogen, wat betekent dat dan juist? Uw metabolisme is uw stofwisseling. De stofwisseling verwijst eigenlijk naar het omzetten van voedingsstoffen naar energie in uw lichaam. Dat betekent hoe sneller dat uw metabolisme of uw stofwisseling is, hoe sneller dat je dus ook de calorieën verbrandt die je inneemt en hoe sneller je gewicht uh, zult verliezen. Dus je metabolisme verhogen of versnellen of boosten is een goede manier om het afvallen eigenlijk te bevorderen. Maar hoe doe je dat dan? Dat is hetgene wat ik u in deze aflevering graag ga vertellen. Een eerste tip is eigenlijk iets wat je vooral niet meer wilt doen. En dat is te weinig eten minstens een kwart van de vrouwen, of misschien nog wel meer, denk ik, hè, een kwart van de vrouwen die ik zie in mijn praktijk, eten te weinig. En dan ook nog eens de verkeerde dingen. Hè. Maar het gros van, of heel wat vrouwen, eten eigenlijk te weinig. En ik merk dat dat vaak een gevolg is... Van zo'n jaarlange strijd in het afvallen. En dan komen vrouwen bij mij en dan zeggen ze: Van oh, ik heb echt alles geprobeerd om af te vallen. En ondertussen eet ik eigenlijk nog amper iets. En toch kom ik eerder bij dan dat ik gewicht verlies. Ik snap er echt niks meer van. En dat is het verhaal waar, waarmee mensen vaak bij mij terechtkomen. Nu, als ik dan bij hen verder ga bekijken wat dat zij effectief eten, dan klopt dat inderdaad vaak ook wel. Hè? Dan eten deze vrouwen vaak amper nog iets. En dat te weinig eten op zich kan eigenlijk al een verklaring zijn waarom afvallen moeilijk lukt. <coughs> Sorry. Want wat er namelijk in je lichaam gebeurt wanneer je te weinig eet, en dat heb ik in een eerdere aflevering ook al eens verteld, maar ik kan het toch nog eens herhalen voor diegenen die misschien vandaag pas voor de eerste keer luisteren, en wanneer je te weinig eet, dan gaat eigenlijk je lichaam overschakelen op een soort van Overlevingsmodus. Je lichaam gaat eigenlijk al heel snel leren van oei oei, hier komen regelmatig te weinig voedingsstoffen binnen, ik ga maar een beetje zuiniger worden in mijn energieverbruik zodanig dat ik straks niet zonder energie kom te zitten. En wat gebeurt er dan? Dan gaat eigenlijk je rustmetabolisme dalen. Dat wil zeggen dat je lichaam in rust minder energie gaat verbruiken dan voordien het geval was. Het gevolg daarvan is dat afvallen zeer moeilijk wordt, zelfs wanneer dat je meer gaat bewegen. En om het dan nog extra moeilijk te maken, hetgene wat dat eigenlijk ook het geval is, dat is dat dit proces ook heel moeilijk terug om te keren is. Dus eens dat je rustmetabolisme in die overlevingsmodus zit, dan is het vaak nodig om eerst een tijdje te werken aan herstel van uw lichaam, voordat het afvallen weer terug goed op gang gaat komen. En dat is iets wat dat heel veel vrouwen wel moeilijk vinden. Hè. Dus in die zin is het denk ik een heel belangrijk advies vandaag om mee te geven van mijn kant uit. voorkom dat probleem? Ga geen crashdiëten doen. Ga niet langdurig heel veel je calorieinname verlagen. Want het risico is heel groot dat je daarmee in de problemen komt. Eens dat je lichaam is overgeschakeld, eens dat je rustmetabolisme in die overlevingsmodus zit, duurt het vaak een hele tijd voordat we dat kunnen herstellen. Een tweede tip om uw metabolisme of uw stofwisseling te verhogen is zoals ik eerder al vertelde, door meer te gaan bewegen. Met bewegen verbrand je de energie, verbrand je energie hè, waardoor dat je energieverbruik uh, verhoogt op het moment van je activiteit. Maar wanneer dat je vaak beweegt of sport, dan zal je energieverbruik in het algemeen worden verhoogd. Hè, omdat je lichaam algemeen beter gaat functioneren op alle vlakken. Hè, meer bewegen bevordert de peristaltiek van je darmen. Als je darmen, de, dat is de bewegelijkheid van je darmen, als je darmen beter zijn werk gaan doen, gaat je vlotter en gemakkelijker afvallen. Dat Werkt ook door op andere momenten, niet alleen op het moment van uw activiteit zelf, maar ook daarbuiten. Daarnaast is het zo dat door te bewegen en te sporten, en dan kom ik eigenlijk ook naadloos aan tip nummer drie: hè, je meer spieren gaat opbouwen en het is zo dat spieren meer energie verbruiken dan vet. He, dus wanneer dat je meer gaat bewegen en sporten, dan ga je meer spieropbouw krijgen en die spieren gaan dan meer energie verbruiken dan vet. Dus ook hier nog eens een pleidooi bij iedereen om aan krachttraining te gaan doen. Krachttraining of spierversterkende oefeningen. Krachttraining levert enorm veel gezondheidsvoordeel op. He, en daarnaast verhoogt het ook je metabolisme, dus dat is eigenlijk een win-win. Het leven is veel leuker met wat meer spieren, wat meer spierkracht. En daarnaast is het ook wel zo dat je met krachttraining ook veel fysieke ongemakken kunt vermijden of genezen. En heel veel mensen kampen bijvoorbeeld vandaag de dag met lage rugklachten. Heel vaak zijn die het gevolg van een gebrek aan spieren in je koor. En je koor, dat is dan zowel je puik als je rug. Dus een gebrek aan spieren daar in, die, in je puik, in je rug, in je koor, kan ervoor zorgen dat je lage rug gaat krijgen. Wanneer je spierversterkende oefeningen doet om die spieren in je buik en in je rug te versterken, dan kan dat op die manier in veel gevallen lage rugklachten echt aanzienlijk verminderen. En dat is ook het principe waarop de rugschool is gebaseerd. Daarnaast misschien nog een extra motivatie. Weet dat je met krachttraining ook je gevoeligheid voor het hormoon insuline verhoogt. Wat betekent dat? Het gevolg daarvan zal zijn als je lichaam gevoeliger wordt voor insuline, dan gaat je minder hunker krijgen naar suiker, dan gaat je minder energiedips hebben en minder energie, uh, minder, tenminste eetbuien. Dus dat is nog meer voordeel uh, wat dat het u oplevert. Maar dus waar dat het vandaag over gaat dan, eh, probeer om meer krachttraining, ofwel die spierversterkende oefeningen te doen, om op die manier je metabolisme of je stofwisseling een boost te geven. En dan heb ik nog een vierde tip, ook een hele belangrijke. Probeer om voldoende te slapen. Dat is ook iets wat voor heel veel mensen moeilijk is, hoor ik. Maar slaap is enorm belangrijk, ook als je graag eh, vlot wilt afvallen. Dus een goede dag- en nachtritme is belangrijk voor de productie van melatonine en melatonine is het slaaphormoon. En melatonine is een heel belangrijk hormoon als je graag optimaal uh, gezond wilt zijn, omdat dat verantwoordelijk is voor je herstel. Daarnaast is het ook zo dat melatonine ervoor zorgt dat vet efficiënt kan gebruikt worden als energiebron. Uh, en zo zal eigenlijk een goede nachtrust je metabolisme ook verhogen misschien nog een beetje meegeven, wist jullie trouwens dat overdag uw vetcellen groeien en dat ze tijdens de nacht weer worden afgebroken of terug, dat die groei stopt? Dat betekent dat wanneer je onvoldoende nachtrust neemt, dat je vetcellen, kort door de bocht gezegd, s'nachts blijven groeien. En vetcellen maken stofjes vrij die ontstekingen kunnen veroorzaken of bevorderen. Hè. Dat is iets wat dat jullie, degene die mij volgen op social media, wat dat je deze week ook in mijn uh, post daar kon lezen. Uh, en daarnaast is het ook zo dat dan de aan nachtrust ook je gevoeligheid voor het hormoon insuline met bijna een kwart toe dalen. Dus waar we misschien die gevoeligheid voor insuline verhoogd hebben met meer krachttraining te gaan doen. Mocht je daarbij te weinig slapen, dan gaat je daar eigenlijk weer terug afbreuk aan doen. Dus, en als je gevoeligheid voor insuline daalt, dan gaan er daardoor ook relatief weer meer nieuwe vetcellen worden aangemaakt. Dus heel belangrijk, slaap voldoende. En hoe kan je zorgen voor een goede nachtrust? Dat is door eigenlijk vanaf 12 uur na het opstaan uh, zaken te vermijden, zoals bijvoorbeeld blauw licht. Dus ga liefst niet nog op je gsm of je computer vlak voordat je uh, in je bed gaat. Liefst ook niet meer eten na 12 uur na het opstaan. En liefst ook niet meer te laat op de avond intensief bewegen, want ook dat kan je uh, slaappatroon wel verstoren. Dus voilà, dat was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie met deze tips goed geholpen zijn. Misschien nog eens een oproep. Mochten jullie mijn podcast interessant of helpend vinden, dan zou het heel fijn zijn als jullie vijf sterren zouden geven in de beoordeling. Ondertussen hebben al 112 mensen dat gedaan, heb ik gezien. En de gemiddelde beoordeling is daarbij op deze moment ondertussen al een hele tijd 4,8 sterren. Waar ik heel dankbaar voor ben. Um, en het zou heel fijn zijn mocht er dan nog wat meer beoordelingen kunnen worden. Hè? Want hoe meer beoordelingen deze podcast krijgt, hoe meer volgers er kunnen komen. En hoe meer volgers er komen, hè? dat zijn er ondertussen uh, rond de 500, hoe hoger dat de podcast gaat scoren in de ranking en hoe beter dat die dan zichtbaar wordt in Spotify bijvoorbeeld of in Apple Podcasts, waardoor mijn tips en adviezen meer mensen gaan kunnen bereiken uh, en ik op die manier ook wel meer mensen kan helpen. Dus mocht je daartoe bereid zijn en mocht je deze podcast goed vinden, zou het heel fijn zijn als je uh, een beoordeling geeft van vijf sterren. En dat kan, door gewoon, uh, in, dat kan je gewoon in de app toe. Alvast een hele dikke merci en tot gauw.